0: We hebben een prachtig energienet en daar hebben wij tientallen de jaren denk ik ons best op gedaan. Een van de betrouwbaarste netten ter wereld kunnen we nog steeds zeggen. Daar is behoorlijk wat verandering gaande rondom die netten, gezien de invoeringen van de energieproductie op allerlei verschillende plekken. ...congestieproblemen waar we hier dan een keer eerder met David Peters van Stedin en Anne Bonten van Rotterdam over hebben gesproken... ...hoe congestie eigenlijk onze ambitie heel erg in de weg zit. Nou ja, Daarnaast ligt eigenlijk nu dat net misschien wel als, ik wil zeggen, als grootste bottleneck in de weg voor onze ambitie om zeg maar, naar de doelstellingen, de klimaatdoelstellingen te gaan. Ik begin even bij jou, Baloes. Uh, wat, is, uh, wat is in jouw uh, uh, beleving, eigenlijk vanuit jouw vakgebied, uh, mm -hmm. nou, misschien in één zin, uh, de maakbaarheid of het maakbaarheidsprobleem in Nederland?
1: Nou, als ik kijk vanuit ja, mijn vakgebied, hè, binnen de keten als aannemen, dan zie ik eigenlijk dat er een, uh, ja, een hele grote energiebehoefte is, die steeds groter wordt. En die kunnen wij met ons huidige systeem en manier van werken niet oplossen. Dat is wat ik zie.
0: En ja, is dat dan iets wat jullie zelf uh, niet kunnen oplossen?
1: Ja, ik denk meer vanuit de keten. En uh, ik zie dat wij als systeem, hè, uh, als het gaat vanuit netbeheer tot en met uitvoering en oplevering. Ja, dat ons systeem, ja, dat is een patroon hoe wij al heel lang samenwerken. En dat patroon verandert niet snel genoeg om eigenlijk die hockeystick die je ziet ontstaan op te lossen.
0: Oké, okay, maar, maar jij zegt dus het patroon in de keten.
1: Ja, uh, waar een aannemer een onderdeel van is. Dus als, het, uh, als ik uh, kijk vanuit een stukje zelfreflectie van ons bedrijf... Ja. ...zie ik dat wij uh, nou ja, hè, netjes meebewegen in hoe het hoort. Uh, lang wachten om zaken uh, ja, ter discussie te stellen. Uh, meebewegen op wat er nu uh, ja. qua contracten ligt. Terwijl we eigenlijk zien dat het heel anders zou moeten. Ja. Dus daar uh, nou ja, misschien ook wel meer lef in tonen en grotere uh, stappen en keuzes vooral in maken. Ja. Als aannemer. Als aannemer. Ja. Ik denk dat dat iets is waar wij zelf ook wel uh, werk ja. te doen hebben.
0: Ja, daar ja. gaan we het straks over hebben. Ja. Nee, ik ben uh, benieuwd naar die stappen. Uh, Paul, uh, nou, je hebt natuurlijk als heb je de volle aandacht. Mm. Uh, nou, ik wil niet zeggen dat... dat heel populair is. Uh, ja. Je bent zeker ja, populair. Uh, uh, <tus> Uh, ik denk ook wel uh, uh, aan de ene kant hè, heel, uh, heel spannend lijkt mij hè, omdat er behoorlijk veel druk, uh, zowel maatschappelijk hè, maar ook vanuit, uh, vanuit het ministerie uh, ja. overheid, druk op de netbeheerder. Hè, om, uh, ja. nou, ik weet niet precies waar het allemaal naartoe gaat, hè, maar uh, er wordt behoorlijk wat geld ook vanuit de overheid in de netbeheerders uh, ja. uh, gestoken hè, om die transitie te versnellen uh, en te kunnen doen. Um, als je nu kijkt naar Westland Infra, uh, wat, wat is dan vanuit Westland Infra gezien uh, de kern van het maakbaarheidsprobleem?
2: Mm, nou, ik <coughs> ben het wel een beetje met Marloes eens. Ik denk dat het een systeem, uh, in, mijn, in mijn ogen is het maakbaarheidsprobleem een systeemprobleem. Uh, het oude systeem wat we hadden, dat werkte perfect. Dat ging van gecentraliseerde energieopwekking naar uh, de klant via onze leidingen en dat ging, uh, kabels en dat ging perfect. Het was een prachtig systeem en ik denk dat we daar tot op de dag van vandaag op vertrouwen. En ik denk alleen dat het energietransitie vraagstuk uh, vraagt om een verandering van dat systeem. En dat betekent dat je dus dat ja, soort van eendimensionale uh, productie tot met klant uh, via levering, daar lopen we tegen de grens aan. En de bottleneck die jij net zegt, waar de netbeheerders nu voor staan... dat komt vanuit dat gedachtegoed. Waarbij je dus gecentraliseerd energie verspreidt over het land. En dan zijn wij inderdaad de bottleneck. En persoonlijk denk ik dat daar dan ook meteen ook een deel van de oplossing zit.
0: Maar, maar dan, uh, want, <coughs> dus eigenlijk zeg jij... Uh... Dus eigenlijk beschrijf je het probleem hè, wat we in Nederland hebben. Dus dat was je vraag hele... toch nou, ik mijn, oh. mijn vraag was eigenlijk, wat, wat is voor jou ja. de essentie van het maakbaarheidsprobleem? Nou, dus wij moeten mm -hmm. eh, inderdaad die transitie maken in Nederland. Ja. Hè, die hele centrale flow van, van, van de centrales naar de consumenten die ja. verandert. Hè, dat zien we allemaal. Ja. Eh, nou, daar moeten wij op anticiperen als sector. Eh, en dan is eigenlijk mijn vraag, hè, en dat lukt niet of onvoldoende, hè, ja. eh, gezien de knelpunten die we hebben. Maar wat is dan voor jou?
2: ...als netbeheerder uh, het maakbaarheidsprobleem even vanuit jouw perspectief. Dat, uh, ja, oké, okay, dus ik snap je de, de, Dat we inderdaad de, de hoeveelheid vraag die we nu krijgen en de, de, de verspreide vraag die er nu is... ...ten opzichte van uh, wat wij aankunnen, dat is uh, te groot. Dus dat betekent dat wij niet nu de verzwaring die ons gevraagd wordt tijdig kunnen leveren. Is, is die vraag dan te groot in de zin van uh, ik heb onvoldoende
0: uh, mensen... Om die vraag te handelen als netbeheerder?
2: Of uh, zeg je: ik heb, uh, of is het een elektriciteitsvraag, dus een capaciteitsvraag? Precies, in eerste instantie hebben we natuurlijk een capaciteitsprobleem. En, maar om, en om dat capaciteitsprobleem op te lossen, hebben we mensen nodig, materialen nodig en ruimte uh, nodig. En eigenlijk zijn die alle drie schaars. En tijd trouwens uh, ook nodig. Okay. En eigenlijk zie je, als ik zie wat er nu gebeurt, uh, wat er nu van ons gevraagd wordt dan is dat al veel en eigenlijk te veel. Het loopt momenteel nog op. Dat betekent dat we, um, we zijn aan het proberen in te halen wat we al achterlopen En het neemt nog verder toe, want de, de doelstelling wordt ook steeds scherper gesteld.
0: Ja, daar uh, kom ik straks ook even op terug. Uh, want ik wil nog even door aan jou uh, Marta. Uh, voorzitter van uh, <coughs> Mensen maken de transitie. Uh, Even voordat we ingaan op het hele maakbaarheidsprobleem, kun je heel kort iets vertellen wat, uh, wat jullie. Uh, en je zit namens namens in Nederland. Hè? Uh, dus wat is uiteindelijk de doelstelling van, uh, van de mensen maken de transitie?
3: Nou, mensen maken de transitie is een uh, kennis- en uh, innovatie, uh, samenwerkingsverband. Het is ontstaan vanuit het Klimaatakkoord, eigenlijk vanuit de tafel van de SER. Die zei ja, als we een klimaatakkoord hebben, in dit geval de tafelgebouwde omgeving, we willen in 2030 anderhalf miljoen woningen verduurzamen. Dat is een fantastische doelstelling, ja. maar dat moeten we met elkaar ook wel voor elkaar krijgen. En we hebben het nu al heel erg druk, dus laat staan als we dit ook nog gaan doen. En toen hebben we een aantal partijen en branches, en uh, dat zijn er 25 geweest, maar we hebben met zeven partijen gezegd we pakken de, uh, de handdoeken op, om ja, met elkaar te gaan leren hoe we dat moeten doen. Dus dan moet je denken, ik probeer het altijd uh, zo eenvoudig mogelijk, als jij straks je huis gaat verduurzamen, dan komt er een installateur, dan komt iemand die je woning gaat isoleren, waarschijnlijk moet je net worden aangepast. Uh, nou, dat zijn ongeveer de, de smaken die je in je woning zult hebben. Die mensen moeten met elkaar zo gaan samenwerken, in treintjes, straat voor straat als het kan, en zoveel mogelijk bij elkaar, zodat we het ook rationeel efficiënt gaan doen. En ja, waar wij als netbeheerders, als ik even de pet van net weer Nederland opzet, met elkaar samenwerken met aannemers en zien dat het al een hele kluif is om daar goed in te worden, kun je je voorstellen dat in die samenwerking tussen partijen in zo'n woning ook nog wel wat te doen is. Dus we, ja, we leren waar het nu knelt in die verduurzamingspraktijk en we kijken met elkaar welke van die knelpunten we op het zo hoog mogelijk niveau kunnen oplossen, zodat we stap voor stap, maar wel iedere keer een wat grotere stap dan dat je het op projectniveau gaat doen, gaan leren hoe het beter kan en ...ook met elkaar gaan kijken hoe we dat zo snel mogelijk bij onze leden krijgen. Ja. En dat is groots, maar we proberen het echt in hele kleine brokjes te pakken... ...en te zeggen oké, okay, dit zijn dingen, als we die nu oplossen, heeft iedereen daar baat bij... ...en stap voor stap gaan we zo leren welke grotere stappen we ook moeten zetten. Ja. Want het grootste probleem voor maakbaarheid, ja, voor die energietransitie in de gebouwde omgeving... ...is de menskracht die we hebben. We hebben op dit moment 120.000 tekorten in de technische sector... ...die eigenlijk allemaal in die verduurzaming van de gebouwde omgeving ook nodig zijn... Ja. Ja, dat is bijna niet wijd, dat is gewoon, daar hoef je de krant niet eens meer voor over te slaan, dan hoor je iedere uur opnieuw. Dus we moeten echt slimmer gaan nadenken hoe we het dan gaan doen.
0: Ja, oké, okay. ja. nou, daar, daar komen we ja. ook op terug. Ja. Uh, dus jullie hebben allemaal ja. mooie haakjes gegeven voor uh, nu. Uh, nou, in Nederland, die zit natuurlijk op het uh, niveau van de elektriciteitsnetten in Nederland. Uh, mensen maken de transities, zit voornamelijk in de gebouwde omgeving. Ja, klopt. Uh, nou, dat zijn toch ook wel weer andere partijen die dan ja. met een gebouwde omgeving te maken ja. hebben. Ja, We uh, met name
3: met Bouwend Nederland en Techniek Nederland en ook met de onderwijsinstellingen. Ja,
0: uh, en, en hoe, uh, even terug, van wat uh, zie je dan vanuit uh, mensen maken de transitie als essentie van het maakbaarheidsprobleem?
3: Ja, het tekort aan technici en eigenlijk het feit dat er gewoon te weinig mensen voor de technische sector, uh, voor technisch werk hebben gekomen. Oké, okay.
0: het is echt een, echt een personeels, ja. dat is eigenlijk ja. voor jou het ja. is het maakbaarheidsprobleem een personeelsprobleem? Ja. En uh, je zegt, we hebben al een aantal van, uh, voorbeelden van uh, uh, zeg maar innovaties die jullie uh, vanuit uh, mensen maken de transitie hebben uh, gerealiseerd. zitten daar voorbeelden bij waarvan je zegt, van, nou, dat is eigenlijk iets dat zien we op de gebouwde omgeving, maar dat kunnen we ook toepassen of extrapoleren naar zeg maar, wat meer de infrastructuurkant in Nederland.
3: Ja, de eerlijkheid gebied wel te zeggen, we zijn nu anderhalf jaar onderweg. We hebben een, een aantal zaken, nou bijvoorbeeld rondom het aanvragen van mutaties uh, veranderd. Uh, en, en nogmaals, we werken voor alle drie de partijen, dus we zijn ook aan veranderingen binnen de netbeheerders begonnen. Ik denk dat we heel trots zijn. En kijk, Paul want die heeft daar... Uh, een zeer actieve bijdrage in gehad dat we samen met Nederland aan het kijken zijn hoe we onze opleidingen meer op elkaar kunnen laten aansluiten. Waar we heel erg in geloven is dat we moeten kijken in die gebouwde omgeving naar wie doet wat nou in die keten en hebben we dat logisch ingedeeld. Dus nou, dit, uh, uh, wat we zien, uh, wat eigenlijk een van de eerste dingen was waar met name uh, installateurs mee kwamen, hè? als we verzwaren in de meterkast dan uh, ja, kost dat in het ergste geval misschien wel vier mensen. En we verzwaren dan omdat we inductiekoop laten maken voor woningbouwcorporaties. Daar moet iemand komen voor gas, iemand voor elektra van de installatiekant, maar ook voor, vanuit de aan, netbeheerder en de aannemer. In ja. nou, het slechtste geval gaan daar vier man heen, ik hoef jullie niet uit te leggen, voordat je die bij elkaar op dezelfde plek hebt. Dat kost in ieder geval veel meer tijd dan wanneer je één iemand iets zou leren. Ja. Okay. Alleen dat kan nu niet, dus wat we aan het doen zijn is ervoor te zorgen dat we die regelgeving die we met elkaar hebben afgesproken zo maken dat de installateur dat kan. Ja, dan speel je drie man twee uur weg als het ware dat gaat heel veel. Een op, ja, ja, tijd opleveren. En Mark, mag, mag ik ja. het vragen? Ja, zei,
1: ja. Ja, ja, Wat ik ook wel merk, he, ik, ik werk dan binnen Heijmans, uh, directeur Infra. Dus niet alleen ondergrondse uh, uh, netten en energie, maar ook breder. En wat ik merk vanuit integraal denken. Dus als je kijkt in de bouw, zie je ook veel meer plug-and-play systemen. Ja. En wat je ook al in de fabriek... Af kan maken. Ja. Zijn dat ook ideeën waar je naar kijken? Want ja. dat is volgens mij ook als je het hebt over capaciteit, maakbaarheid. Ik denk dat die breder werkt, maar zeker ja. ook op capaciteit. Ja. Hoe kunnen wij eigenlijk met ook minder opleiding, korter opleiden, ja. meer plug
3: and play vanuit assetbeleid
1: uh,
3: werken? Ja, nou, daar zijn, zijn mooie voorbeelden van. We gaan dan nu al wel naar de oplossingen. Dus
0: ja, en ik wil dan nog even terug ja. naar de knelpunten. Ja. Maar, ja.
3: Uh... Um, ja, ik, ik denk hè, dat je aan drie knoppen moet draaien. Je moet sowieso zorgen, dat, en daar hebben we allemaal een verplichting toe, dat we technisch werk en praktisch werk veel aantrekkelijker maken en ook zo positioneren dat het gewoon het gaafste is wat je de komende jaren kan doen. Want ja, hoe mooi is het om hier aan bij te dragen. Daar hebben we allemaal, een, denk ik, een, een belangrijke rol in. Het tweede waar we heel hard aan moeten werken, gaan we zo vast ook nog over praten, is dus hoe we het in die keten optimaal doen, want dat kan altijd beter. En derde is, we moeten technologische innovaties hebben die een bijdrage leveren aan de productiviteitsverhoging. En dat is niet de bedoeling om daarmee mensen robots te maken. Helemaal niet. Maar wel om het werk uh, slimmer te maken, makkelijker te maken uh, en daarmee ook uh, ja, toch wel, wel meer werk te gaan doen. En dat moet in plug and play. daar ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat een van de dingen die ons allemaal te doen staat, is dat we in alle aanbestedingen in alle gesprekken die we hebben met leveranciers van uh, componenten en alle andere zaken die we uh, nou ja, in ons net of in die woning zetten Iedereen moet nadenken over hoe kan ik het zo ontwerpen, ontwerpen dat je het met minder manuur kan plaatsen. Ja. Bij mensen maken transitie werken we nu uh, met partijen samen om te kijken hoe we dat voor de hybride warmtepomp kunnen doen. Als we die nu willen ophangen, dan kost dat vier keer zoveel dat tijd. als wanneer je de gasketel installeert. Nou, als we dat vanaf 1 ja. januari 2026 alleen nog maar doen, dan ja. hoef ik jullie niet uit te leggen, leggen dat we een probleem creëren. Maar dat is oplosbaar, want je kunt het anders ontwerpen. Um, en binnen um, het uh, netbeheerssfeer zijn we dat bijvoorbeeld nu voor de laadpalen aan doen. We hebben nieuwe aansluitmodule ontwikkeld die veel meer plug-and-play is. Waardoor we nou echt, ik geloof 90% van de plaatsingstijd uh, maken. Ja. Dat soort, daar, daar moeten we echt naartoe. Ik, en iedereen heeft daar denk ik een verantwoordelijkheid in. Dat, maar dan kunnen we misschien Marta zo ook over over nog gezegd, Ja, ja nee, nee, ik ben heel enthousiast. Nee, ik,
0: uh, ik wil je toch even Maar ja, we gaan het straks we. nog uitgebreid over de oplossingen hebben. Ik wil je toch even onderbreken. Ja. Want ik wil nog even Terug naar de knelpunten. Uh, er komen trouwens veel vragen in de chat binnen. Die ga ik ook straks voorleggen. Okay. Uh, Marloes, jij uh, zit als aannemer in de keten. Uh, misschien ook wel ergens uh, midden in de keten. Hè, als het gaat om uh, de wat zwaardere infrastructuur. Uh, waar ervaar jij nu zelf als aannemer? Waar jij onderdeel bent van uh, het maakbaarheidsprobleem. Dus waar, waar ervaar jij met, met je werk of uh, waar krijg jij van, uh, van jouw mensen klachten over? Uh, waaruit blijkt uh, dat, uh, dat je er ja, binnenin zit? Wat zijn de, wat, met wat voor problemen komen ze bij jou? <laughs> uh, en wat dan niet uh, uh, over de andere ketenpartij gaat, maar echt over wat jij binnen zeg maar even de aannemerij nog... Uh,
1: nou, ja, Even ja, verbreed, wij werken natuurlijk ook voor een Schiphol, werken ook voor Defensie. Dat zijn private terreinen waar wij een heel andere rol hebben in de keten. Dus daar zijn wij veel verder opgeschoven. En hebben we ook een ander palet aan... En veel uh, verder
0: opgeschoven dan? Uh,
1: daar doen wij ook uh, een deel van het de asset management onderhoudpakketten. Okay. Ja, uh, dus je vergelijkt het met
0: het publiek, dus je bent daar verder
1: opgeschoven in de keten. Ja, publiek, uh, ja, ja, ja. Okay. dus daar heb je ook... Dus het gaat veel meer over uh, uh, hoe zorgen wij dat wij de juiste schakelkennis hebben, dat we opbouwen daarin, zodat wij zelfstandig alle activiteiten kunnen uitvoeren. Dus dat is een van de onderdelen. Hè. Schakelen is echt wel een, uh, een issue als het gaat over knelpunten in het net. Daar lopen we tegenaan, waar wij zelf dan bijvoorbeeld binnen Schiphol of Defensie dat soort plekken aan het opleiden zijn. En daar ook aan het kijken van hoe kan je nou zo opleiden dat je uh, ja, veel slimmer met elkaar snel tot meer komt. Dus, dus opleidingstechnisch, wat moeten wij daarin doen om dat anders neer te zetten? Uh, Marta doet daar een onderdeel in. Uh, maar uh, we hebben het dan van hoge spanning tot en met lage spanning waar we naar kijken.
0: Ja. En misschien even onder. Uh, dat, sorry, ja. uh, krijg je ook, uh, die komt uit de chat vandaan trouwens. Ja. Uh, krijg jij ook klachten van jouw eigen mensen? Uh, dat ze het gevoel hebben dat uh, Netbeerers uh, werk vasthoudt. Dus je, je maakt een vergelijking met Schiphol bijvoorbeeld, hè, waar mm -hmm. je in de keten aan het opschuiven bent. Uh, ervaren jouw mensen dat? Of hoor je dat ook van jouw mensen? Hè, dat ze het gevoel hebben van, we zouden wel sneller kunnen, maar we ja. kunnen niet omdat de netbeheerders te veel uh, vasthouden.
1: Nou, dat is denk ik een, een bekend gegeven, maar ik zie iedereen al knikken. Dus wat je, wat je heel erg merkt is, hè, op een heel, heel veel plekken, uh, er is heel veel werk, maar het komt niet door de keten heen. Uh, Doordat wij breed uh, kunnen werken, we kunnen engineeren, we kunnen 4D engineeren boven ondergronds maakt niet uit. Doordat wij voor verschillende type klanten werken en uh, ook uh, bijvoorbeeld uh, engineering van grote projecten op de A1 toepassen ja. op de energiebranche, heb je eigenlijk heel veel mogelijkheden, hè, ook qua omgevingsmanagement, uh, vergunningen aanvragen, etc. Wat je zou kunnen doen. En wat je ziet is dat, uh, nou ja, we hadden het al over systeem, je hebt het energiesysteem, maar ook hoe je als organisatie samenwerkt. In dat systeem zie je dat die verandering, hè, dat wij meer zouden kunnen om ook meer werk eigenlijk uh, uit die keten te trekken, ja. dat die best wel wordt tegengehouden. En ik ik geloof niet bewust, hè. Ik denk dat wij op ons niveau erover eens zijn. Maar, 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 ja, die wil ik wel nou even bij Paul ja. nemen. Dan, als je het voelt
0: dat, ja. dat uh, bewust werk in de keten wat tegengehouden. Uh, is het voor jou herkenbaar, Paul? En, uh, zou je kunnen uitleggen waarom netbeheerders uh, uh, werken De dan van... Uh, ja. uh, uh, nou, ook even de mensen... Uh, uh, de mensen uit onze chat... Uh, uh.
2: Ik moet natuurlijk nu zeggen dat het uh, minder ernstig is, denk ik, dan dit. Ik, ik denk dat het relatief simpel is. Um, eigenlijk is het zo dat in zo'n, uh, in onze reguliere bedrijfsvoering hebben we uh, mensen die voorbereiden, uh, mensen die het uitvoeren en we werken samen vaak met aannemers en vaak ook nog met onderaannemers en we hebben altijd te maken met klanten. En ik denk wat er, uh, dus, dus wat bij mij opkwam in de, bij de vraag van Marloes was uh, planning. En met planning bedoel ik um, gewoon het simpele feit dat je op dezelfde plek op het juiste moment staat om het werk uit te voeren. En ik denk dat hoe meer overdragspunten je hebt, hoeveel, hoe meer samenwerkingspartners je hebt, hoe meer risico je loopt dat er iets misgaat in dat werk en in de planning. Um, als je het allemaal in één hand brengt, dan, um, en dat doen we ook wel, denk ik. Um, hey, we, we zijn steeds meer bezig met design en constructachtige voorbeelden daarbij zie je dat het één partij... eigenlijk dat hele uitvoeringsaspect... naar zich toe trekt en zegt... ik ga van engineering tot en met uitvoering... ik ga het regelen. En dat is ook wat Marloes volgens mij ja. zegt. Dat is rel uh, relatief simpel, maar dat is makkelijker. Want dan doe je het in één hand, in één gang. En we hebben het heel veel gehad... Marta en ik hebben daar vaak over gepraat. Het liefst zou je alles in het werk... in één arbeidsgang doen. Ook als er andere concullega's... Uh, Evides, uh, Vitens, de waterbedrijven, uh, riolering... Eigenlijk zou je veel vaker in één arbeidsgang met één aannemer in één. En wat, wat, houdt het, wat houdt je nu tegen om het te doen? Hm? Het gebeurt, maar het is. En dan komen we op het systeem. Het gebeurt, maar het is ingewikkeld. Neem steden in. Het is een andere netbeheerder, maar ik hoop toch dat ik de vrijheid heb om daarover te praten. Maar is dat in steden Is in Rotterdam. Daar heeft David ongetwijfeld ook iets over verteld. Zijn vergaand aan het samenwerken met de gemeente Rotterdam, het waterbedrijf en steden om. Te komen tot in één arbeidsgang met één aannemer, die alle klussen doen hier in Rotterdam moeten gebeuren, omdat ze ook wel begrijpen dat ze die wegen niet drie keer kunnen opengooien. Er... Nee, maar, maar,
0: maar, maar waarom is dit een probleem? Want waarom. Uh, uh, ja, dit denkt, was... Westland Infra. Ja, hè? Want, uh, ja, ja. Is, het, uh, is het iets hè, waarvan uh, de mensen van Westland Infra nog bang zijn hè, om, uh, om werk te verliezen uh, of heb ja, jij, uh, want ergens zou je zeggen, joh, iedereen die voelt gewoon die druk van mm, die energietransitie, absoluut, iedereen absoluut. die ja, wil moment. zo maximaal mogelijk uh, capaciteit uitbreiden, hè. Dus, dus ik denk hè, dat er nu een soort uh, urgentie is ontstaan, ja uh, absoluut maar, maar wat, wat houdt het dan echt tegen, want het voorbeeld wat je noemt is meer uh, dat je... Samenwerkt hè, met meerdere ja. partijen die de grond roeren. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld in de Combi-organisaties wordt daar veel aan gedaan. Precies. Uh... Mag je ja,
3: daar misschien wel. nog iets over oh, zeggen? Ja, ja. Ik wil ook nog wat over zeggen. Ik denk dat, uh, dat, dat we die beweging maken. En dat netbeheerders die beweging maken. En um, uh, nou, Ik kan me voorstellen dat aannemers zeggen dat gaat ons uh, niet snel genoeg. Ik denk mm. dat het uh, wel zo is dat we die stappen zetten. Uh, dat zie je aan de grotere contracten die worden uitgegeven. De langdurige contracten die worden uitgegeven. Maar ook daar is wel... He, je kan niet van de ene dag op de andere dag zeggen... Nou, alsjeblieft Marlouz hier heb je het succes. Het, het is werk overdragen. Het WV-schap moet worden worden geleerd. We moeten elkaar zijn procedures, de kwaliteitseisen leren kennen. Dus het inwerken van die contracten is ook gewoon een klus en kost tijd. Dat ken een aantal netbeheerders die dat doen. Die zeggen het werkt, maar je moet ook de tijd nemen om er naartoe te groeien. Want je kan het in ieder geval niet voor het hoger gelegen deel zomaar in één keer overzetten. Daar zullen we straks beter in worden. Dat gaat ook versnellen. Dat kan niet anders, want we leren ook hoe dit beter kan. Dus, dus dat zou ik willen toevoegen
1: en wat ik nog
3: wel interessant
1: vind want uh, ik zou best wel geïnteresseerd zijn in uh, sneller zeggen nou en niet de aannemer ik geloof echt dat wij als, gelijk, uh, als Nederland een ja. klus te klaren ja. en zo kijk ik er ook echt naar niet uh, vanuit een beperkt perspectief uh, wel, hè, ik zit ook in het bestuur van Bouw in Nederland daar hebben we ook onderzoek gedaan vanuit Berenschot mm. uh, samen met NetBeer Nederland uh, en een van de punten die daar uitkomt is ook vertrouwen. He, vertrouwen hebben in elkaar. Ja. Uh, als een issue, waardoor het lastig is. Hmm.
0: Maar ja dan zeg je aan de ene kant zeg je dan vertrouwen. Hè? Dat is misschien nog een beetje koud watervrees. Uh, ik hoor Marten zeggen, we hebben meer tijd nodig. Uh, je geeft zelf een voorbeeld van uh... Schiphol, hè, waar ja, je gewoon vind. mensen moet opleiden Kijk, eh, om ja, allerlei dat. bevoegdheden te kunnen, te kunnen uitvoeren ook.
1: En wat je daar ziet, eh, aanvullend daarop, is eh, dat we, en dat doen we ook bij, ten, 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 bij Alliander ja. eh, op, op, op heel veel plekken, is dat we heel erg bezig zijn met waar ligt de, 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 de kwaliteit om snelheid te maken. Hè? En bijvoorbeeld op Schiphol zie je dat... Eh, nou ja, we weten allemaal hoe lastig het daar nu is qua capaciteit. Maar dat geldt bijvoorbeeld daar ook op het bedrijfsvoeringscentrum. Ja, Dan heb je eerste lijns, tweede lijns, derde lijn schakelen. Wij doen tweede en derde lijns, maar eerste lijns nog niet. Maar je ziet nu dat je ook echt samen met Schiphol aan het nadenken bent. Want ja, ik kijk niet van uh, wij zijn, wij hebben daar samen, moeten wij zorgen dat het gaat werken. Van Kunnen wij toch niet uh, gaan helpen en kijken hoe we ook dat oplossen? Want... Ik merk wel dat de wil om te versnellen er is, maar op heel veel plekken uh, hoe... Uh, hoe doe je dat dan? Omdat we al heel lang uh, met pilots en werkgroepen en allerlei ja. manieren het hebben geprobeerd. Maar die hokjes stikken gaan we op die manier niet voor elkaar krijgen. En dat, dat, dat is waarmee ik even trigger op wat Marta zegt van... Ja, moeten we allemaal... Uh, en ik denk dan, nee, we moeten ergens een disruptie brengen in, het, in de aanpak om iets te veranderen.
0: Misschien een hele uh, uh, rare vraag... Uh, maar is het dan nodig dat we die hockeystick gaan, uh, gaan halen? Moeten ja. we niet gewoon zeggen, joh, ja. we hebben het uh, te doen met de mensen die we hebben, netbeheerders, uh, uh, die hebben een soort visie op, uh, op uitbesteden. Er wordt uh, geprobeerd om samen, uh, samen te werken hè, mm -hmm. met meerdere grondroerders. Ja. Kunnen we niet gewoon zeggen, ja, dit is het nou eenmaal en we moeten het hiermee doen. en Laten we even stoppen met het uh, overstressen van al die,
2: misschien wel die verwachtingen
1: die ontstaan, hè? Nou,
2: wij hebben het er net over gehad. Wat, uh... Nou ja, we hadden het over dat volgens mij um, dat het vast aan het lopen is, lokt ook weer wat uit. Um, uh, hoe vervelend ook, en wij gaan proberen zo hard mogelijk te werken en de aannemers en wij kunnen nog ook nog echt enorme stappen zetten, daar ben ik echt van overtuigd. Maar als je dan even. Maar het gaat ook vastlopen. En dat uh, lokt ook weer wat uit. Oké,
0: okay, maar als je dan even voor jou even het ideale plaatje. Ja. Uh, wat zou er voor jou dan nu nodig zijn om als netbeheerder een goede uitbesteder te kunnen zijn? Wat, wat, heb jij dan, wat moet er binnen Westland Infra nog gebeuren ja. of misschien wel in de keten? Hè, waardoor, even vanuit uh, van de ideale
2: situatie. Goeie vraag. Um, ik denk dat ik het spannendst vind de, de, de veiligheidsborging van zaken. Uh, en ja. ik weet, daar zijn we best wel veel in mee over in, in overleg, maar als je dat kunt, vind als, ik het
0: spannend. Als, als, als je kunt vertalen naar een ja. soort verlanglijstje voor Sinterklaas, ja. mm -hmm. uh, maar wat is dan, wat is dan jouw zeg maar even top 4 uh, nou ja, cadeautjes die je kunt krijgen en wat, wat hoe ziet dat eruit? Dus even los van hè, de omschrijving van het oh. probleem, maar hoe ziet dan de oplossingen er voor jou uit? Dat is we een hebben een dan... nul
2: of onrealistische, he, onbeperkte, ja, flexibele, nee, capaciteitachtige dingen, ja, Ik ga even vanuit een ideale ja. situatie. Uh, nou ja, maar ideaal, uh, als een klant een vraag heeft, dat je hem zo snel mogelijk kan helpen. En letterlijk zo snel mogelijk, niet 18 weken die we nu of welke weken we dan ook aanhouden, maar dat we gewoon zeggen dat, wanneer de klant dat wil. Ja. Dat je altijd kunt reageren en dat je daar ja, zelf of met de aannemer in, ja. voor geëquipeerd bent om dat te kunnen doen. Ja, oké, okay. maar dat is wel heel ideaal. Nou nee, ja, we uh, hadden uh, het over Sinterklaas ik, ik, kijk, ik ja. denk
0: als je kijkt naar de uh, okay. het ging eigenlijk meer over hè, als je als netbeheerder een soort uitbesteder wordt van ja. nou, je even, nou hè, we hebben gewoon we besteden uiteen. al het werk uit uh, ja. Nou ja, tot, tot waar je zelf zou willen uh -huh. uh, wat, wat zou dan idealiter nodig zijn uh, dus wat moet er gebeuren om dan een goede uitbesteder te kunnen worden Welke dus kun drie even, uh, hmm. sta, heb je zelf nog te zetten als als uh, netbeheerder om te kunnen
2: ik, ik denk dat een van de belangrijkere dingen is uh, Goed begrijpen wat. Uh, of, dus, dus, wat we nu nog niet goed kunnen, is um, een project buiten onszelf leggen en, en, en volgen, zien dat het lukt. Hè? Dus waar we niet goed in zijn, is ook maar noemen contractmanagement zou ik dat zijn. Dus je vertrouwen. Of ja, of, wat, zeg maar, echt... Ook onervarenheid aan onze eigen kant. Dus, dus, dus ik denk dat uh, design en construct, wat we daar ook hebben moeten leren, is um, hoe doe je dat? Hoe besteed je iets goed uit waarmee je zeker weet dat de kwaliteit en de veiligheid en alles is geborgd. En ik denk, dat betekent heel veel voor de interne organisatie, los van dat de aannemer dan klaar moet staan. Maar dat, eigenlijk, eerlijk gezegd, is dat denk ik al beter ontwikkeld. Ik denk dat we aan onze eigen kant dan mensen moeten gaan opleiden om, om dat te begeleiden. Te zorgen dat je ook ziet dat die opdracht van die klant okay. tot een goed einde wordt gebracht. Daar hebben we heel veel te doen, ja, denk ik.
0: Dus eigenlijk zeg je dan, ja, dan het goed inbedden van uh,
2: contractmanagement, he, ja, om,
0: uh, gewoon uh, Op
2: een afstand besturen is heel vinden we heel moeilijk. Ja. Is misschien ook wel. Okay.
0: Uh, Ik heb uh, 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 eigenlijk... een van jou, uh, uh, jouw opmerkingen over die yeah. contractmanagementkant van de netbeheerders. Mm. En dat is misschien wel de, de sleutel naar een uh, mm. goede optimalisatie in de keten. Ervaar je dat als aannemer ook zo bij... Uh, en met netbeheerders. Hè? Dus heb jij voorbeelden dat je zegt, van, nou, hè, bij de ene of misschien wel bij de private partijen, daar zit gewoon goed contractmanagement. Eh, daardoor kunnen wij veel effectiever en efficiënter kunnen wij de klus doen. Eh, is, zie jij daar voor jou zelf een contrast met eh, partijen die dat contractmanagement niet goed eh, hebben ingeweld? Ik zie wel dus...
1: verschillen, ja. En die zitten zelfs, uh, ik had het met Marta net over, dus... Uh, uh... Wat ik heel mooi vind is bijvoorbeeld bij Alliander is uh, de werkpakketten uitgiften. Dan gaat het over stations wegzetten. Nu lely als voorbeeld versus de solo en de combicontracten, uh, ja. waarbij eh, ik, ik heb het intern bij Heijmans ook uitgelegd. Want eh, binnen de raad van bestuur zie je ook een ontwikkeling in die energie van hé, hey, daar willen we meer mee, uh, daar investeren we in, maar, Wanneer, eh, ...waar willen we op insteken, wat voor type contracten eh, werken voor ons. Ja. Waarbij ik ook heb uitgelegd dat de solo-combi-contracten veel meer eh, in de lijn van ouderwets zijn. Ja. En als je dan opschuift, dan zie je in die werkzaam contracten veel meer vernieuwing, lef, eh, bouwteamconstructies... ...waardoor je aan de voorkant ja. examen slim bent waardoor je ook veel minder fouten verderop maakt. En dat vind ik hele mooie voorbeelden. Dus ik zie zelfs binnen organisaties en aanpakken uh, zie ik verschillen. En als je meer op de uh, private partijen legt, heeft het meer te maken met de knip. Hè? Vanaf wanneer ben je verantwoordelijk, waardoor je ook bepaalde kwaliteiten kan uitnutten. En de, de, wat jij zegt, de, de manier van werken van de organisaties daar, die al veel meer gericht is op... Uh, ja, nog uh, vanuit veiligheid en kwaliteit de verantwoordelijkheid houden om te zorgen dat dat klopt. Maar voor de rest, de, 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 de omgeving en, de, en de, de, de kwaliteiten van anderen eigenlijk.
0: Als je Zoals kijkt dat... naar de, jullie relatie met private partijen, uh, wat zie je daar gebeuren waarvan je zegt, van, nou daar zouden de publieke partijen nog wat van kunnen leren? Dus wat is het grootste verschil voor jou waarvan je zegt, van, nou als dat als door de publieke partijen ook wordt overgenomen of ook wordt gedaan? Gaan die daarmee best een stap maken.
1: Nou, ik denk vooral het besef in hoe je uh, welke kwaliteiten waar liggen, zodat je die het beste kan uitnutten.
0: En is dat een besef of is dat ook een uh, stuk acceptatie?
1: Ja, dat is een, dat, dat, dat is een combinatie. Dus, dus het besef en het doorvoeren daarvan in je werkwijze van hey, wij zijn heel goed in kennis van het net. Uh, nou, hè, waar Marta bijvoorbeeld mee bezig is, echt grootschalige programma's neerzetten, breed om een verschil te maken. En waar zijn andere ketenpartners goed in? Nou, dat is ook vanuit een commerciële prikkel uh, slagvaardig kunnen zijn en innovatief om versnelling te brengen. Nou, en als je, als je, als je veel meer uitnut wat elkaars kwaliteiten zouden zijn, in plaats van ja, eigenlijk door blijven gaan zoals het nu is, waarbij we zien dat zaken beter
0: kunnen. Maar als je nu, als, als je, als, je als je niet, want, uh, dit, dit, dit snap ik. Hè, dat zou ik zelfs denk ik ook, ook wel uh, wensen, hè, want dat allemaal honest, yeah. en, zo gaat. Maar als jij nu paal uh, naar een partij zou moeten sturen waar jullie bijvoorbeeld mee werken, yeah. uh, eh, waarvan dan, uh, waarvan jij het idee hebt, nou paal, als je daar even kijkt hoe zij het doen, dan ga, ga, wil jij daar een stuk beter van. Mm. Dat is dan voor jou een concreet voorbeeld waar je, waar je ziet dat er in de uitbesteding of in de contractmanagement zich niet van dingen goed worden gedaan.
1: Nou ja, wat ik zei, hè? Dus, dus ik zie het bij uh, meer werkpakketachtige aanpak binnen bijvoorbeeld Alliander. Uh, en ik zie het privaat meer bij partijen zoals Schiphol. Um, okay. En uh, wat, wat, wat volgens mij uh, wat ik, wat ik wat ik knap vind vanuit wat Paul zegt is het inzicht, hè, waar we allemaal zelf reflectief moeten zijn van wat moet ik echt zelf anders doen met mijn organisatie. Um, daar begint hij uh, en dat hebben die organisaties ook met vallen en opstaan gedaan. En wat, wat het allerbelangrijkste daarin was, wat, waar wij echt tegenaan liepen als het gaat over hoe leer je dan met elkaar, was dat wij een nieuw contract hebben waarbij we zeggen nou, Top, hè? dit is een nieuwe manier van werken. En vervolgens ga ja. je dat neerleggen bij mensen die al twintig jaar ja, dat, op ja. de andere manier met elkaar werken. En dan denken wij ja. dat het lukt. Ja. En ja. Uh, ja. als je het dan hebt over waar moet je naar kijken, dan zit die in hoe je dat stuk aanpakt. Ja. Ja. En dat is
3: eigenlijk exact wat ik bedoelde. Dit kost, hier moet je ook echt in investeren. Maar als je het niet doet, ga je die versnelling daarna niet pakken.
2: Nee. Maar heel concreet, dit, dit is letterlijk, ik bedoel ik heb mijn intentie uitgesproken, ik zou het heel graag beter willen doen en ik heb een aanbesteding zelf gehad in mijn eigen organisatie um, die uiteindelijk, dit is best wel ernstig, niet um, makkelijk verenigbaar was met Evides, die in mijn gebied het waterbeheerder is. Met als effect dat we, wat we ons hadden afgesproken in de intentie, om altijd samen te werken en altijd in dezelfde sleutel met elkaar in één aannemer te staan dat sloten we zo'n beetje uit ja. met datzelfde contract ja. en dat was natuurlijk nooit de intentie maar het is soms zo moeilijk om te overzien uh, hè, dit, je spreekt daar een intentie uit en je, vind, je spreekt met elkaar af jongens we gaan dit doen en uiteindelijk als je dan ziet wat er dan contractueel wordt afgesproken uiteindelijk met de aannemers die je aanneemt dan blijkt daar dingen in te staan die dat, die dat in ieder geval niet verder helpen dat is super frustrerend of, of in hetzelfde contract met die aannemer dat je vervolgens nog zit te bakkeleien over diezelfde honderd. Euro, want dat ja. zijn diezelfde mensen die ja. al honderd jaar naar die contracten kijken en die toch weer gaan ja, ja. Ja, op dat hele gedetailleerde niveau uh, moeilijk gaan dus zitten doen, terwijl je juist met elkaar een soort partnership probeert te bereiken. Ja.
0: Dat wilt, is heel uh, ingewikkeld.
1: Je wil contracten inrichten op versnelling. Dat.
2: Ja. dat. dat maar, maar wat
0: zou dan voor jou de oplossing zijn?
1: Ik denk persoonlijk
2: dat, dat veel contracten te complex zijn. Uh, dus um, we maken die best wel ingewikkeld. We willen elkaar uh, om de oren kunnen slaan met van alles. En volgens mij is een echte partnership... ...is natuurlijk veel meer op een intentieniveau. En zeg je, nou, dit is wat wij met elkaar gaan doen. Hou al die uh, nou, de grote, uh, complexere dingen eruit. En zeg gewoon, we hebben met elkaar een afspraak. Jij hebt resultaatafspraak en ik, ik lever daarvoor geld uit. En dat het veel meer op hoofdlijnen blijft. En dat we elkaar niet de hele dag proberen... ...om de oren te slaan met details. Dat zou helpen, wat mij betreft.
0: Maar ja, bedoel, jij bent uh, eind van het vork van dat
2: Ja, dat klopt. Ja, dus, nou, maar ik geef ook net redelijk toe dat ik zelfs dit wetende en zelfs dit met elkaar besprekende, dat het echt nog steeds heel complex kan zijn dat het ergens uh, along the way fout gaat. En dan moet je het proberen te herstellen. En, een, en een, de contracten waar we nu in zitten met de meeste aannemers, dit dus zijn langjarige contracten, nog vaak uh, in, in de, nou, niet in de oude tijd gemaakt, maar wel nog met dat oude denkbeeld en dan is het heel moeilijk bijsturen. Dat vinden we allemaal, want openbreken, opnieuw beginnen, dat is allemaal spannend. Dus um, ja, daar moeten we mee aan de slag. En tegelijkertijd, ik, ik weet niet hoe Marloes dat ervaart, de, bij nieuwe contracten zie je wel dat er pogingen worden gedaan om nieuwe inzichten en nieuwe beelden te creëren. Maar je ja. hebt
0: mij beschreven, uh, die komt ook uit de chat vandaan. Oh ja. Uh, wordt gerefereerd naar het Amerikaanse model. Uh, dat je aan de aannemen van bouw van een hele wijk van hm. uitbesteed. Ja. Uh, is dat waar jij op doelt? Uh, dan bedoel je natuurlijk niet het, het overnemen van het beheer van een heel een stuk van je elektriciteitsnetwerk. Ja, maar ik
2: denk wel dat aannemers veel meer integraal... We hebben het er letterlijk gisteren nog over gehad. Um, dat klanten misschien gewoon... We hebben het heel vaak over, de klant kan niet snel genoeg worden aangesloten. Nou, waarom kan de klant dat zelf niet regelen met een installateur naar in keuze? Ja. Nou, dat soort gesprekken, groot verbruik heb ik het ook. Dat zijn gesprekken die we denk ik moeten gaan voeren. En dan, dus, dat is misschien een deel van het antwoord... Ja, ik denk dat we met de mensen die we hebben veel slimmer moeten omgaan met zo min mogelijk efficiëntieverlies. En dat betekent dat dezelfde persoon meer kan doen met diezelfde club. Dat we meer moeten gaan doen. Zeker.
0: Ja. En
3: daarin kijken we alles aan. Dus hè, wat Paul zegt, zo'n mm. voorbeeld over de installateur die zelf die aansluiting mag maken. Dat is echt een richting waar de CEO's van de netbeheerders naartoe willen. Maar daar moet, dat moeten we ook in investeren om daar te komen. Er moeten er kennisregelingen komen. We moeten WV'ers opleiden. Dat is denk ik nog niet op tafel geweest. met worden WVers?
0: Uh, ja, wat zijn WV'ers uh, WV voor de...
1: Uh,
3: nou, de werkverantwoordelijken die uiteindelijk uh, de laatste stap, uh, de belangrijkste stap zijn in het... Uh, ...veiligstellen van de aansluitingen die worden gemaakt. Dat is een, een, ja, een hele belangrijke, maar kritische functie. Ja,
0: het is het dus die uh, ja, is uh,
3: ja. vergelijkbaar uh, misschien wel met de IC-verpleegkundigen die we in corona hadden. We maken die vergelijking wel eens. Hè. Om, om meer werk te kunnen doen, heb je die kritische capaciteit meer nodig. Maar daarom zetten we denk ik ook allemaal in, ook in de samenwerking... ...om zoveel mogelijk opleidingscapaciteit vrij te krijgen. En ook die opleidingen, dat noemde jij ook al, zo te vernieuwen... ...dat, dat die sneller en anders en effectiever kunnen. Maar dat heeft ook wel tijd nodig.
0: ...hebben we dan misschien uh, in Nederland een te hoog uh, veiligheidsstandaard. En is dat bij ons uh, te lang? Uh, ja, misschien is dit vloek in de kerk, hè? Maar, maar,
1: wordt al een vloek? Ja, het ja, het ja wordt absoluut. Nee, Max, wat
0: vind jij ervan? Nou, nee, maar wat, wat ik bedoel is op het moment dat je zegt van... Uh, nou, je hebben ...die veiligheidsdeskundige, dat is de IC-verpleegkundige... ...en die is eigenlijk uh, schaars. Ja. Uh, en zonder die, die veiligheidsverantwoordelijke op de WV kunnen ja. wij gewoon niet in een uh, elektrische omgeving werken. Dat is denk ik uh, waard op uh, op nikken. Maar als je Klopt. zegt van we gaan opleiding ontwikkelen waardoor uh, deze functionaris uh, versneld uiteindelijk ja. hè, een aanwijzing krijgt, uh, waardoor we meer werk kunnen verrichten, is de mijn vraag van ja als je dat versnelt, ik ik denk dat als je hebt ervarings je vlieguren nodig, zou ja. maar te zeggen als je daarop gaat interen... Neem je dan een risico en nee, nee,
3: nee, nee, nee. die, die is het veiligheids... Nee, nee, nee. Dus die, die conclusie moet je niet trekken op basis van deze woorden. Wat ik bedoel is dat we heel goed kijken naar hoe leiden we die... Welk werk doen ze? Moeten ze al het werk wat ze nu blijven doen of kunnen we die functie splitsen? Kunnen we de manier waarop we ze leren veranderen door bijvoorbeeld met lenzen te werken, hè, zodat je niet iedere keer twee mensen hebt staan... maar dat je bijvoorbeeld één iemand, meerdere WV'ers... dat type, niet het interen op, eh, het, ze sneller aan het werk laten gaan... vanuit die gedachte, laten we één ding helder hebben... netbeheerders en aannemers hebben veilig werken met stiep op één... en daar gaan we niet aan tornen. Ja. ten behoeve van... Dat, dat, ja, totdat we de andere... Hè,
1: Ik ben het er helemaal mee eens. Ja. We hebben net... Uh, uh, ...in Duitsland met Tennant weer een dodelijk ongeval gehad. En dat was nummer twee op dezelfde plek. En daar hebben we net met Tennant uitgebreid over gesproken. Dus daar word ik heel onrustig van. Ja. Uh, ik ben het met Marta eens, we moeten slimmer opleiden. Wat ik wel merk qua vloek in de kerk, als we aan refereren... ...was dat het heel lang vloek in de kerk was, dat ook het WV-schap... Ja. Uh, bijvoorbeeld bij de aannemer ja. kon liggen. Dat is zo. Uh, Steden is daar een van ja, de eerste geweest. Dat, dat het geweest. er niet kon liggen. Dat, ja, dat, ja. dat het niet kon, sorry. Ja, ja. Steden is een van de eerste geweest die dat wel heeft gedaan. Wij hebben nu bij Aliander ook uh, WV'ers. Die zitten wel op de bank, want het werk is er niet. Ja, dus, dus er zit iets in... Um... Dat kan eigenlijk niet. natuurlijk. Nee, dat... <klaar> nee dat, maar dat zijn we met elkaar eens, maar toch gebeurt het. Mm. En dat is, denk ik... Uh, de, de, dus wat we volgens mij te doen hebben is breder dan alleen kijken naar opleiding en capaciteit want, want wat ik zie is uh, ik zie op heel veel plekken dat uh, ook schaarse capaciteit maar ook aansluitploegen uh, wij, wij zijn nu ploegen naar huis aan het sturen ja. of in de OV aan het zetten omdat er geen werk is En uh, dat draait niet in je hoofd met wat er ligt en, en, en hoe krijgen we dat voor elkaar. En daarin hoef je volgens mij niet lang te wachten, of dat duurt niet lang. Dat zou het niet moeten zijn, want die kansen liggen er. En dat is denk ik even vanuit bouwend Nederland perspectief, wat ook vaak de boodschap is van, ja capaciteit. Ik denk dat, dat, we, dat we daar iets te doen hebben, maar kijk naar restaurants, kijk breder. Dat, dat wordt zo'n breed probleem. Uh, die gaan wij niet oplossen door ze allemaal naar ons toe te trekken. Ja. Dus we zullen daarin uh, anders moeten opereren. Maar hij zit ook nog op heel veel andere vlakken. Ja. En daar kunnen we volgens
3: mij aan knoppen Sorry, draaien. En dat moeten we allemaal doen, ja, terecht. Hm.
0: Ik, uh, ja, ik, ik kijk ook ja. even naar de tijd. Wij moeten, wij moeten toch nog wel even door naar de, de ketting van de vorige keer. Uh, en misschien sluit dat wel een beetje aan bij de innovatie uh, die we nodig hebben om... Uh, nou ja, misschien wel die schaarse groep mensen, die dan, waar ik best wel een beetje van schrik, hè? als je zegt, van, die, zitten, die zitten gewoon op de bank, terwijl het op andere plekken misschien wel uh, de mensen heel hard nodig zijn. Hè? Uh, de kettingvraag van de, van de vorige sessie die we hebben gehad, uh, die gaat uh, over innovatie. En dat gaat voornamelijk over de innovatie die gericht is op het uh, vergroten van de uitvoeringscapaciteit. Of het effectiever in kunnen zetten van de uitvoeringscapaciteit. Wat zijn jullie beelden daarbij? Hebben jullie uh, ideeën over welke innovaties er nodig zijn om uiteindelijk die uh, beschikbaarheid van capaciteit te vergroten of effectiever in te zetten? Kijk even.
3: Ja, daar heb ik denk ik net al een, een, een voorzet op gedaan. Ik denk dat we sowieso moeten kijken met alles wat we maken, dat we anders gaan kijken naar hoe we dat doen. Um, in ieder geval, he, de, als een puzzelstuk. Want we moeten in deze situatie nnn doen. Bijvoorbeeld voorbeeld wat Marloes net noemt, he, dat een WV'er niet aan het werk is. Ja, dat is een ketenprocesoptimalisatiestuk en eh, optimalisatiestuk. Hmm. En ook een planningsprobleem. Natuurlijk moeten we daar iedere dag aan werken dat dat niet eh, voorkomt. Gelukkig zijn het incidenten. Dat is volgens mij niet het grootste. Uh, eh, nou, Komt dat incidenteel voor? Ja. Um, maar dat moeten we doen. En we moeten, denk ik, innoveren op uh, hoe we werken, prefab werken, uh, andere componenten. Uh, zo ontwerpen dat het niet alleen technisch klopt, hè, want er zijn natuurlijk allemaal technische partijen die voor ons werken, die kijken naar hè, of de doorlaatwaarde groter wordt van de kabel, maar we moeten er ook voor zorgen, bewijzen van dat we met eindstukken gaan werken, waardoor we een klikklak erin maken. En ik uh, weet dat netbeheerders dat in hun aanbestedingen gaan meenemen, in de uitvraag, of en meenemen in de uitvraag die ze doen naar... Uh, naar hun leveranciers. Maar ik, zei, ja, ik vond het wel mooi dat jij dat zei. Ik denk dat het ook heel goed is dat de leveranciers en aannemers datzelfde gesprek terugvragen of, of datzelfde onderwerp terugleggen bij de netmeerders op het moment dat ze het niet terugzien. Want ik denk dat we allemaal een verantwoordelijkheid kunnen nemen om ervoor te zorgen dat we die stappen gaan zetten. Ja. En dat is ook uh, misschien wel uh, nieuw en anders. Um, maar ik heb laatst, of uh, jij was het volgens mij, een leverancier gesproken en zei, ja, maar als jullie het niet vragen, dan lever ik het zoals jullie het vragen. Dan denk ik, ja, je kan ook even een belletje doen. Ik kan zeggen, volgens mij hebben wij met elkaar een probleem. We hebben een goed idee. Kan je die aanbesteding nou niet zo schrijven dat ik mijn ideeën daarin kwijt kan? Ja. Daar zou ik echt wel uh, ook de kijkers thuis toe willen oproepen. Als je dit kan beïnvloeden, pak die invloed dan ook. En, en ik zeg, nou ja, in de omgeving waar ik heel vaak werk, stel echt een andere vraag. Als je de vraag stelt die je vroeg, krijg je wat je kreeg? Hij klinkt heel plat. Ja. Ik heb zelf, uh, uh, nou mogen meewerken binnen Stichting Mijn Aansluiting aan de prefab Meterkast. Uh, binnen Alliander hebben we een uh, innovatie, uh, toen ik daar nog werkte, een innovatie challenge uitgeschreven voor een nieuwe aftakmov. En daar is echt mijn conclusie: als je die andere vraag niet stelt en niet vasthoudt aan die andere vraag, ja, dan, dan komt er ook niks anders. En de energie die vrijkomt, als je wel aan dat nieuwe gaat werken, die is denk ik ook. Dat
0: uh, uh, niet uitsluiten. Uh, maar Loes, want in principe hè, zou jij die vraag dan ook moeten krijgen van de, van de netbeheerder als aannemer. Ik, ik ga niet vragen of je uh, die vraag gehad hebt. Uh, maar is er vanuit uh, misschien de aannemer eens? Al, de aannemer eens al, welke innovatie kunnen we binnenkort verwachten die uh, gaat helpen?
1: Nou, wat wij sowieso doen is uh, bijvoorbeeld op, uh, samenwerken met GeoHeat. Het is een uh, partij waarbij wij uh, engineering automatiseren. Uh, dat doen we in de warmte. Uh, dus dat, dat betekent dat wij heel snel... Uh, ...veel kunnen engineeren om aan de voorkant te zorgen dat, uh, dat die kwaliteit op orde is... ...omdat je veel en vaak doet uh, en het is een uh, lerend systeem. Ja. Uh, dus dat is één. Het tweede wat wij doen is uh, dat we heel erg aan het kijken zijn... Uh, uh, ...wat wij nu willen is die uh, techneut buiten centraal stellen. Dus wie uh, staat daar? En wat doen wij? We leggen 40% van zijn tijd vol met administratie. Nou, als we daar nou eens mee beginnen, dat we dat allemaal weghalen. Dat zit in robotisering, dat zit in uh, echt anders denken en hoe uh, organiseer je dat. Daarvoor kom ik wel naar de netbeheerder, dus dat is de omgekeerde versie. Het derde wat wij doen, en dat vind ik innovatie op een ander vlak, is dat we echt in gesprek zijn. Bijvoorbeeld ook met Tennet, Die zeggen, wij kunnen wel meer capaciteit in ons systeem zetten, maar ons systeem functioneert niet. Dus daar zit de oplossing niet. Wij moeten eerst zorgen dat wij samen slimmer worden. En dat kunnen we niet alleen. Dus ik ben daar echt uh, uh, gelaagd bezig. Uh, en dat is een ander soort van innovatie, maar echt open zonder echt ja. kwetsbaar, ja. gewoon te zeggen van wat moeten we nou anders doen. En dat, en dat dan ook gaan doen. Dus dat zit echt in, oké, okay, laten we dan omgevingsmanagement dus bij jullie gaan neerleggen. Laten we het gewoon gaan doen. En dan niet uh, met allemaal stukken of presentaties. Nee, ja, we doen. gaan het gewoon doen. Ja. Want ik denk dat de innovatie zit ook in veel meer gaan doen. Ja dat zijn een aantal voorbeelden nou, nog
0: doen. nou maar lijkt mij dit is wel een mooi statement wat we, hè, we gaan het gewoon doen <laughs> en dan samen leren en ook fouten mogen maken ja ja, um, ja we zijn best wel uh, een eind onderweg uh, wij hebben nog een uh, een onderzoek gedaan uh, sectorbreed, waar ik al net naar refereerde. Uh, het idee was om een aantal van de resultaten voor te leggen aan jullie. Uh, ik denk niet dat we ze allemaal uh, gaan redden, die we van plan waren voor te leggen. Uh, maar ik, zal, uh, ik wil eigenlijk wel uh, even met jullie door een aantal resultaten heen gaan. Uh, het scherm uh, staat voor jullie straks voor, uh, daar kunnen jullie naar kijken. Uh, het eerste resultaat van het onderzoek... Uh, dat kan ik echt niet lezen. We doen heel veel
2: uitbesteding. Ja. <laughs> oh,
0: ik zal hem meer invluisteren. Uh, we hebben de, de vraag gesteld aan de, aan de bedrijven uh, hoe zij uh, uh, denken om te kunnen gaan met het personeelsprobleem. Ja. En uh, wat opvallend is, is dat 86% van alle respondenten die, uh, die zegt dat werving van personeel de oplossing is om het personeelstekort op te lossen. En 14% die zegt dat uitbesteden het, uh, de oplossing is. En uh, waarom ik, of wat ik eigenlijk wat ik aan jullie voor zou willen leggen, als op het moment dat je zegt van we gaan uh, de 86% van de bedrijven, dat is best veel, uh, die blijft personeel werven, maar we hebben natuurlijk maar een beperkte vijven.
2: Zeker. Uh, dus de, dus ja. Nou
0: ja, precies. Ik heb jou een keer ja. horen ja. vertellen van ja. uh, ook al zouden we uh, uit landen om ons heen allerlei personeel aantrekken, ja. ook al zouden we zijn stroom uh, realiseren, ja. Ja. het is gewoon niet genoeg capaciteit. Uh, dus, dus, uh, hoe verhoudt zich dat nu tot al die bedrijven die dan toch zeggen, ja, ik blijf uh, stug doorgaan met ja. het werven van
2: personeel? Ja. Nou ja, dit sluit een beetje aan bij wat ik zei, dat ik denk dat het systeem eerst grondig moet vastlopen om erachter te komen, dat dat ja, niet haalbaar is. Ik, ik snap het wel, hè? dus wij doen dat zelf ook. We hebben nog 13.000 uh, FTE nodig voor de komende vijf jaar, dan is 18.000 misschien wel meer tot 2030 wetende dat als je nu kijkt dat er op mbo's zit uh, om naar ons toe te komen uh, eigenlijk te weinig is en ook zelfs inderdaad als je nu naar het buitenland gaat dan je, je gaat die naar mijn mening in, gecombineerd met alles wat er verder moet gebeuren uh, van uh, in de verpleging tot en met uh, nou, op Schiphol zelf bijvoorbeeld dus we hebben niet genoeg mensen uit dat wetende uh, ik denk dat mensen nog steeds de hoop en de verwachting hebben dat ze nog best wel veel binnen gaan halen en daar ook echt heel veel aan doen alleen ik denk ook dat we op een bepaald moment zullen gaan zien dat dat niet genoeg is. En dat je dus nog meer moet gaan inzetten op innovatie. En uitbesteding is voor mij maar één deel van die puzzel. Um, want uitbesteden, de reden dat ik uitbesteed, is omdat ik denk dat de aannemer efficiënter is dan ik in plannen. Ja. En dat komt ja. omdat als ik iets plan, dan komt er een soort Chinese whispering op gang. De klant wil iets, ik, ik wil ook nog iets. En dan gaat de aannemer het uitvoeren en dan komen ze ergens in de knel. Vliezen we mensen elke dag. Nou, dat is het voorbeeld dat Mar Marloes ook had. Ik denk daar moeten we meteen mee aan de slag en in zonde van, onze, van, van de capaciteit die we verliezen, um, maar alleen werven. Gaat dit probleem niet
0: oplossen. Nee. Nou, ik,
3: ik wil Tom... Nou, nee, ja,
2: daar gaan we...
0: We hebben echt... Uh, ja. uh, Hij is op. niet op uh, tafel
3: gekomen, maar ik denk dat netbeheerders echt ook heel erg inzetten, ook in de lobby naar Den Haag, om te voor, dat het misschien wel de allerbelangrijkste klap is, ervoor zorgen dat we het werk niet hoeven doen. Daar hebben we het misschien ook bij Congestie al over gehad, maar dat, dat, dat is nog niet ter tafel geweest. Nee, dat klopt. Daar maar die, begint maar die, die, dat het ook, de, dat, he? dat, is zeker, uh, daarna, dat is zeker. zeker En daarna ben ik het helemaal met Paul eens.
0: Uh ik ga, uh, je bent een ander. Uh, ik ga je nu onderbreken. Ja. Uh, nee, want we hebben het nog helemaal niet gehad over de, de, de ruimtelijke uh, problemen ja. uh, in de hele maakbaarheidsknelpunt uh, eigenlijk. Ja. Uh, dus, die, uh, dus de chat geeft aan, of, uh, de, de chatvraag is ook van: joh, is dat nog iets waar we, waar we iets aan kunnen doen? Of is de maakbaarheid en zeg maar even de compactheid van Nederland, is dat ja. gewoon een voldoende feit? Uh, ik kijk dan toch even naar jou, Paul. Ja, ik snap het. Uh, ja. uh,
2: het, het, het kort antwoord is: uh, ja, we hebben een ruimtelijk probleem. Uh, 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 wat we wel kunnen oplossen. Uh, ik denk alleen dat dat betekent dat je keuzes moet gaan maken en dat is moeilijk. En keuzes maken, daar bedoel ik mee. Ik denk dat als je kijkt naar het energiesysteem van de toekomst, dat we een soort van grove schets wel kunnen maken hoe die met name op hoogspanning zou moeten lopen. Uh, middenspanning denk ik dat je daar ook een grote kan, he, dat je wel een plan kan, kunt hebben, maar dan moet je dat ook gaan opleggen om, als we dit goed willen doen, moeten we al verdubbelen, verdrievoudigen. als we het op de juiste plek doen, op de precies de goede plek, ik bedoel letterlijk geografisch op de juiste plek, als we dat niet doen
0: heb je daar dan een burgemeester voor nodig? Heb je daar een wethouder voor nodig? Moet uh, landelijk overheid... Eigenlijk iedereen. Dat, uh, dus vergunning, nee.
2: vergunning van gemeentes, provincies, rijksoverheid. Nee, maar als je in de stad zegt: ik wil iemand mandaat geven. Om, ja. om van dit gedoe af te zijn. wie zou dan volgens jou degene moeten zijn die hier dingen over gaat roepen? Ja. Ik, ik zelf geloof in een plan. in een rijksplan. En een, een bijna... Ik heb wel eens gezegd: je zou delta werken. We hadden een delta plan nodig voor. delta werken. Ik denk dat je een delta plan voor energie werken ja. zou moeten doen. Simpelweg omdat je dan met elkaar de neuzen dezelfde kant op kunt gaan, zeggen. En dan betekent dat die gemeente, die provincie en misschien landelijke overheid in één lijn staat om te accepteren dat in hun achtertuin, want dit is ook de realiteit van alle dag, een onderstation komt. Ja. En hij moet op die plek komen, want als we hem verschuiven met twee kilometer, dan moeten we opeens voor nog meer kabels en leidingen gaan leggen waar we geen tijd en capaciteit ja, voor hebben. deltaplan, een Nederlands deltaplan voor de energie. Ja, geloof basis. ik Dat
0: is, geloof uh, ik, ik, ik uh, we, zijn, uh, we zijn bijna aan het einde gekomen. Oh. Uh, de volgende keer gaan wij het hebben over uh, e-mobility. Uh, uh, dus de transitie naar zero-emissie uh, zones in Nederland. Uh, hebben jullie nog een vraag die je zou willen meegeven? Onder andere on of Karom, uh, is tafelgast. En we hebben het van uh, gemeente Utrecht die... Uh, met zero-emissiezones uh, ambitieus is in, uh, in Nederland. Uh, hebben jullie nog een vraag, een kettingvraag die je zou willen meegeven?
1: We mochten overleggen van tevoren. Ja. Ik mocht hem vertellen. Dus uh, wat voor, voor ons dan belang is, ik denk dat dat bij Marta aansluit en ook breder. Uh, we hebben heel veel bouwplaatsen. Daar wordt nu ook uh, CO2-neutraal de uh, richtlijn. Ja. Uh, en de vraag is, hoe gaan we ervoor zorgen dat de energievoorziening, de tijdelijke energievoorziening, via laadsystemen, uh, daar op tijd op het juiste kwaliteitsniveau is ingericht?
0: Mooi. Ja, ik, uh, nou, wij gaan die vraag meenemen. Mooie, uh, mooie kettingvraag. Uh, we zijn aan de tijd gekomen. We zitten op half tien. We gaan... Uh, Volgende keer gaan we het hebben over de e-mobility. Uh, dat doen we met One of en de gemeente Utrecht onder andere. Uh, dat is uit mijn hoofd 28 september, maar ik hoop dat de redactie even de goede datum kan even luisteren. Uh, het is uh, donderdag, uh, ergens rond 28 september, weer om, uh, om half negen. Uh, hopelijk zien we jullie dan weer. Uh, sorry, 29 september, donderdag 29 september zijn we er weer uh, met de volgende breakfast booster. Het, uh, uh, ja, de resultaten van ons onderzoek hebben we niet uitgebreid kunnen, kunnen delen, maar die zijn beschikbaar. Uh, neem even contact met ons op als je belangstelling hebt om uh, meer met het uh, onderzoeksrapport uh, te doen. Uh, de chat is heel actief geweest, uh, dus dank daarvoor. Uh, ik hoop dat jullie er uh, heel veel uit hebben meegenomen. En, uh, nou, uiteraard is dit ook weer terug te kijken. Wij sluiten hier af en ik wens iedereen een fijne dag tot uh, hopelijk uh, de volgende Breakfast Boosters.